0: Weil es total wichtig ist, dass die Jugend gehört wird und dass wir ein Mitspracherecht bekommen und dass vor allem so Jugendorganisationen wie wir, die freiwillig arbeiten, gehört werden und eingebunden werden. Ganz
1: egal, ob Frau oder Mann oder auch Transgender-Personen sind willkommen und das ist extrem schön zu sehen.
2: wählen ist auch das einzige Mittel, das jeder von uns hat, um die Demokratie zu schützen.
3: Irgendwas mit EU. Der Podcast des Europäischen Parlaments. Hallo allerseits, willkommen zur Bonusfolge des Podcasts Irgendwas mit EU. Warum eine Bonusfolge? Weil wir einfach gemerkt haben, wir können leider nicht alles Wichtige in einer Folge zusammentun. Das Thema EU-Aktivismus ist nämlich umfangreich und wir konnten noch euch einfach nicht die coolen Leute vorenthalten, die ich noch interviewen durfte. In der zweiten Folge ging es ja um Aktivismus und wie ihr euch politisch engagieren könnt. In dieser Folge will ich euch nochmal ganz spezielle und spannende Persönlichkeiten vorstellen und dabei Fragen klären wie, was haben Skater mit der EU zu tun? Was heißt es inklusiven Aktivismus zu leben? Wie sehen die Lebenswelten und Realitäten von jungen Menschen heutzutage eigentlich aus, die sich für die EU engagieren? Mein Name ist Ninice Clauri, ich bin Europaaktivistin und führe euch durch diesen etwas anderen Podcast rund um die Europäische Union. Nun ja, wie ihr vielleicht in der zweiten Folge bereits gehört habt, ist es unverzichtbar für den Erhalt und der Weiterentwicklung der EU, sich auch dafür einzusetzen. Das heißt, etwas Zeit im Alltag zu investieren, um die Europäische Union in der breiten Bevölkerung sichtbar zu machen. Wir haben zudem ja auch festgestellt, dass man sich in ganz unterschiedliche Art und Weise engagieren kann. Und um das nochmal zu verdeutlichen, haben wir außergewöhnliche Gäste diesmal für euch befragt. So habt ihr die EU noch nie gehört.
2: Wir dürfen der Angstmache nicht folgen. Wir müssen auf die Wissenschaft hören, klug handeln und dem Sobrühe der Populisten eine entschiedene, eine gute Stimme entgegensetzen.
3: Das ist Raoul Krauthausen. Er ist wohl der bekannteste Aktivist Deutschlands rund um Inklusion und Barrierefreiheit. Sein Einsatz in den Bereichen Inklusion und soziales Engagement wird unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Grimmel Online Award ausgezeichnet. Ich war selber mal zu Gast bei ihm im Podcast über Aktivismus und sein Spirit lässt mich seitdem nicht mehr los.
2: Wir brauchen auch Visionen und Perspektiven und nicht immer nur das Lösen der Probleme in der Gegenwart.
3: Ja, und wie wir Visionen brauchen. Ich will euch jetzt mal zwei richtig coole Jungs vorstellen, den Andi und Emilio von Skate Union. Johannes, der Dritte im Bunde, ist zwar heute nicht mit dabei, aber im Geiste ist er bei uns. Skaten? Für die EU. Könnt ihr euch das vorstellen?
4: Ja, ich bin der Andi. Und bin heute da von unserer Initiative Skate Union.
1: Also ich bin der Emilio, ich habe den Andi vor einigen Jahren kennengelernt. Uns verbindet einfach äh, der Bordsport Skaten. Ich bin im Graffiti- und Skate-Bereich unterwegs und mir wird immer mehr bewusst, dass das eigentlich keine Subkultur mehr für mich ist, sondern eigentlich eine Kultur, die schon längst in der Gesellschaft etabliert ist. Und wir haben auch unseren Standing und unsere Power. Und wir sind keine kleinen Fische mehr, sondern wir können da in der Gesellschaft ganz normal mitmischen. Und unsere Stimme zählt genauso wie die einer älteren Generation. Und
4: zudem haben wir als Szene durch diesen Zusammenhalt auch die Möglichkeit, gewisse gesellschaftliche Problematiken selber zu behandeln, die bei uns teilweise schon viel progressiver und besser funktionieren als in anderen Teilen der Gesellschaft. Also jetzt nur als Beispiel das Thema Diversität, was bei uns in der Szene einen komplett normalen Entwicklungsgang nimmt und in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft noch bei weitem nicht so ausgeprägt ist als bei uns.
1: Genau, da kann auf jeden Fall die Skate-Community ein Vorreiter sein, weil ich selbst habe da einfach die Beobachtung gemacht vor zehn Jahren. Jahren war das einfach noch etwas Exotisches, wenn ein Mädel am Skateplatz gekommen ist. Es war Anspannung, keiner hat gewusst, wie soll er jetzt weitermachen. Man hat einfach gemerkt, das ist noch was Außergewöhnliches. Jetzt ist es so, die Mädels sind so etabliert, der Frauensport am Skaten ist immer besser geworden. Das Level hat sich jedes Jahr gesteigert und es ist ganz egal, ob Frau oder Mann oder auch Transgender-Personen, sind willkommen und das ist extrem schön zu sehen und Transgender-Personen sind komplett etabliert. Supreme, eine der ja, stärksten Skate-Brands, haben vor ein paar Jahren aktiv auch Leute im Team vertreten, die einfach äh, Transgender-Personen sind und es ist irrelevant, weil jeder seine eigenen Interessen vertritt und es einfach um Skaten geht und das ist voll schön zu sehen. Mhm.
3: Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal eine EU-Fahne umgehängt habe und auf die Straßen gegangen bin, musste ich mich sehr überwinden, weil ich sowas vorher noch nie gemacht habe. Und ich dachte, oh Gott, was werden die anderen denken? Ähm, wie reagieren die Leute drauf? Und ich musste mich dann auch mit der Zeit so ein bisschen dran gewöhnen an das Ganze, bis es dann wirklich zur Normalität geworden ist, wo ich dann gar nicht mehr ohne EU-Fahne <lacht> konnte. Und ihr seid Skater, ihr, ihr seid sicher auch nicht gewohnt gewesen, von Anfang an irgendwie eine EU-Fahne plötzlich zu zeigen in einer Stadt, in der viele Leute unterwegs sind und dann euch plötzlich sehen, wie, wie ging es euch eigentlich dabei?
1: Wow, da habe ich eine ganz lustige Erfahrung gemacht. Tag der EU, Europatag hat er geheißen auf der Milferstraße haben wir eine Sekunde lang unseren EU-Hoodie angehabt, unseren EU-Pullover und schon ist ein Fahrradfahrer vorbeigefahren und hat mir in den Nacken geschrien Scheiße EU! Da habe ich mir als erster gedacht, äh, interessante Erfahrung, den Pulli hatte ich jetzt zwei Sekunden an, ich werde schon beschimpft, kann lustig werden, aber dann habe ich daran gedacht, wie die Skater am Anfang behandelt wurden in unserer Gesellschaft und dann ist es mir noch mehr bewusst geworden, wie wichtig das eigentlich ist, die Thematik der EU zu sensibilisieren und ein Bewusstsein bei den Leuten dazu zu schaffen, damit wirklich die Leute auch eine gesunde und neutrale Meinung dazu sich bilden können.
4: Und das ist immer so ein Zeitprozess, weil im Skaten hat das auch Jahrzehnte gedauert, dass es so etwas wie Salonfähigkeit erreicht hat. Also aus einer anderen Generation raus war man, wenn man Skater war, öfter mal so ein bisschen stigmatisiert und mit gewissen Vorurteile behaftet. Mhm. Und Entwicklungen der letzten Jahre, wie beispielsweise die Olympischen Spiele, wo jetzt Skaten mit dabei ist, haben dann dazu geführt, dass die Gesamtgesellschaft das Thema einfach für sich ganz anders adaptiert und aufgenommen hat und Skaten jetzt nicht mehr negativ behaftet ist, sondern auf einmal mit neuen positiven Attributen, verbunden wird. Und ich glaube, gerade in Österreich beispielsweise, wo doch ein großer Teil der Bevölkerung sehr skeptisch gegenüber der EU ist, wäre es eben auch wichtig, dass man das jetzt hinkriegt, einen Imagewandel herzustellen, einmal auf die positiven Seiten verweist und vielleicht einfach den Begriff Europa und Europäische Union mit positive Attribute ausstattet, was es eigentlich verdient hätte.
3: Danke dafür, dass sie das macht. Ganz ehrlich, danke. Gerne. <lacht> Das tut so gut, immer wieder Menschen zu begegnen, die dann auf ihrer ganz speziellen Art und Weise etwas tun, um sich zu engagieren und schlussendlich auch damit über sich hinaus wachsen. Oft kann man sich das zuerst gar nicht so richtig vorstellen und dann trifft man sie an Orten, an denen man gar nicht damit rechnet. Okay, ich will euch jetzt mitnehmen zu einer Veranstaltung, wo sich lauter junge Aktivistinnen und Aktivisten tummeln und frage sie, was sie eigentlich so bewegt, sich zu engagieren.
1: Okay. Mein Name ist Menelaus Fisoglu. Ich bin Präsident von ISN Vienna, vom Erasmus Student Network Vienna.
3: Also ich bin Amina, ich bin 17 Jahre alt und ich besuche eine Handelsakademie im 10. Bezirk. Ich bin Alex, ich gehe in die gleiche Schule wie Amina. Ich bin auch 17 und ich bin auch Junior Botschafterin.
5: Ich ich bin der Lukas, komme aus Niederösterreich, Hab dort eine kleine Landwirtschaft und bin an der BOKU, studiere dort Agrarwissenschaften und interessiere mich für europäische Themen.
0: Hallo, mein Name ist Emily. Ich bin 22 Jahre alt, ich bin aus Salzburg und jetzt studiere ich in Wien. Und was ich hier mache, ich bin die Präsidentin vom Europäischen Jugendparlament Österreich. Das Europäische Jugendparlament, oder EYP kurz, ist eine Jugendorganisation von Jugendlichen für Jugendliche. Was
3: bedeutet die EU für dich?
0: Ich finde, das ist eine... Witzige Frage, weil die EU irgendwie aus meiner Sicht so allumfassend ist, für meine Generation vor allem. Wir sind alle aufgewachsen in einer Zeit, wo es die EU gab, wo es den Euro gab, wo wir uns grenzenlos bewegen durften, wo wir überall in die Schule gehen können, arbeiten können, reisen können. Das heißt, die EU ist für mich extrem wichtig, aber ich finde auch speziell, dass man sich einfach dessen bewusst werden muss, was die EU uns eben die gibt. Europäische
1: Union für mich bedeutet, genauso wie auch die Werte von unserem Netzwerk, eigentlich der Austausch von Kultur, von Wissen, von, sage ich mal, auch Solidarität, dass wir uns eben in schweren Zeiten gemeinsam weiterhelfen.
5: Also für mich bedeutet das große Vielfalt von Ideen, Menschen, Kulturen und es ist ja wichtig, das zu leben und der größte Punkt für mich ist, denke ich, immer nur der, der ursprüngliche Gedanke, Frieden durch Wirtschaft, im Endeffekt. Und
3: warum engagierst du dich eigentlich?
0: Weil es total wichtig ist, dass die Jugend gehört wird und dass wir ein Mitspracherecht bekommen und dass vor allem so Jugendorganisationen wie wir, die freiwillig arbeiten, gehört werden und eingebunden werden. Dieser Aha-Moment von, es gibt Leute, die so denken wie ich und es gibt Leute, die, mir, die mich dabei unterstützen wollen, etwas zu tun. Also ich bin jetzt fünf Jahre dabei, Ich hatte dazwischen gibt es immer Momente, wo man sagt, okay, warum mache ich diese Arbeit eigentlich? Es ist so viel Zeit und so viel Aufwand und es ist alles nur freiwillig. Und dann gibt es wieder Momente, wo man einfach sieht, dass es sich total auszahlt. Wenn man sieht, dass man andere dafür motivieren kann, dass man selber was davon mitbekommt. Ja, also man lernt schon wahnsinnig viel.
3: <lacht> was können wir tun? Was könnte da eigentlich besser sein?
0: Ich denke, man sollte halt nicht immer
3: so trocken jeden einbringen im Buch lesen und manchmal halt einfach ein bisschen lustig gestalten und dann wird es auch wieder wirklich interessanter werden für die Schüler. Es kommt auch alles ähm, auf die Art an, wie es dir jemand erklärt und zeigt. Schule ist der Ort, wo man halt lernt und wenn man auch coole Sachen lernt, dann macht es auch viel mehr Spaß. Ich
5: denke, da passiert sehr viel ähm, über Bildung. Also man muss, man muss lernen, was die Europäische Union ist, für was sie steht. Und da muss man sich schon selber auch Gedanken darüber machen. Was, was ist es mir wert, dass ich, ich als junger Mann, ich bin 21 Jahre, nie in, ein, also in voraussichtbarer Zeit und hoffentlich so schnell nicht in einen Krieg einziehen muss. Ich denke, da muss sich jeder selber darüber Gedanken machen, wie viel die einzelnen Sachen wert sind. Für mich ist das halt sehr hoch.
3: Zurück zu meinem Freund Raul, den Inklusionsaktivisten, den ihr am Anfang der Folge gehört habt.
2: Du musst deine Stimme deutlich machen. Du musst wählen gehen, zum Beispiel. Egal, was du wählst. Egal, ob du das Gefühl hast, deine Stimme zählt nicht. Egal, wie Politik verdrossen du bist. Weil sich scheinbar nichts ändert. Wählen ist nicht nur ein wichtiges Instrument für dich, um Politik und Gesellschaft eine Richtung zu geben. Nein, wählen ist auch das einzige Mittel, was jeder von uns hat, um die Demokratie zu schützen. Denn diese scheint nun mehr als je zuvor in Gefahr.
3: Und damit sind wir auch schon am Ende der Bonusfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet euch von unseren Gästen mal schön inspirieren lassen. Ich persönlich bin zwar schon lange beim EU-Aktivismus dabei, werde aber immer wieder aufs neue Positiv überrascht, dass es immer mehr Menschen, vor allem jungen Leuten ähnlich geht. Sie verspüren den Drang, etwas zu tun. Es ist so schön zu sehen, dass sich in dieser Richtung etwas tut und die Vielfalt an Kreativität zunimmt. Vergesst nicht, es geht hier um so viel mehr als nur bloßes Fahnenschwenken und nette Smalltalks miteinander. Es geht darum, mit unseren Aktivitäten das europäische Bewusstsein und unsere Demokratien zu stärken. Wenn man nämlich in Zeiten wie diesen über den Tellerrand schaut, merkt man, die EU ist einzigartig. Es gibt Menschen, die dafür tagtäglich ihr Leben riskieren. Ich bin aus einem der Länder, auf die das zutrifft. Einzigartig ist übrigens auch, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass man überhaupt eine Gestaltungsmöglichkeit hat und ein Recht zum Mitbestimmen. Im Gegensatz zu vielen anderen unterdrückenden Systemen auf der Welt können wir uns sehr glücklich schätzen, in Freiheit leben zu dürfen. Wir dürfen niemals annehmen, dass Freiheit für immer in Stein gemeißelt ist. Im Gegenteil, sie ist in Gefahr. Daher vergeudet sie nicht eure Stimmen und euer Engagement. Lasst uns um Europa und unsere demokratische und klimafreundliche Zukunft kämpfen. Ich bin Denizi Clauri und das war Irgendwas mit EU. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, teilt ihn auf Social Media und schreibt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder gibt uns 5 Sterne bei Spotify. Gerne könnt ihr uns eine Nachricht schicken. Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. In der nächsten Folge geht es um unser höchstes Gut, den Frieden. Apropos Friedenslicht. Ich darf es nach Straßburg in das Europäische Parlament bringen und der Präsidentin Roberta Mezzola übergeben. Die Europäische Union ist das größte Friedensprojekt und gerade jetzt wird uns vor Augen geführt, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Die Übergabe des Friedenslichts an das Europäische Parlament ist ein wichtiges Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts in unseren herausfordernden Zeiten. Das Friedenslicht wird dieses Jahr zum 27. Mal aus Bethlehem symbolisch in das Europaparlament gebracht. Das war die EU-Abgeordnete Angelika Winzig. Ich wünsche euch allen ein frohes Fest der Liebe. Irgendwas mit EU Der Podcast des Europäischen Parlaments Dieser
2: Podcast wurde produziert von Oh, wow!